0: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes el conocimiento que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que producimos tal conocimiento, eh, demás investigadores que vienen a esta cabina por alianzas que tenemos en el Instituto y otras experiencias interesantes pues, para ustedes. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestro invitado, Luis Antonio Ramírez. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Bueno, Luis es docente investigador del INER, eh, trabaja, hace parte del grupo CBT, o sea, Cultura, Violencia y Territorio, y hoy queremos hablar con, con Luis sobre un tema que es muy interesante y muy de actualidad, que son los procesos de reparación en el oriente antioqueño. Este programa hace parte de una serie que comenzamos la vez pasada, que se llama Dinámicas y Problemáticas Territoriales en Antioquia. Pues, si ustedes recuerdan, hablamos sobre el Bajo Cauca, entonces hoy queremos focalizarnos en el oriente antioqueño y con el tema de la reparación. Entonces, aprovechando, pues, como está eh, el que esté este programa en esta serie, quería preguntarte, Luis, ¿por qué el oriente antioqueño? es importante tenerlo en cuenta en temas de reparación.
1: Eh, pues, primero porque se supone que después de todo uh, lo que pasó con la política de seguridad democrática, es decir, en la primera década de este nuevo siglo, lo que se dio en el oriente antioqueño fue como un proceso de pacificación, ¿cierto? Donde entonces se pasa a otro estado de cosas diferente al de la guerra, un proceso de pacificación que, digamos, eh, tuvo costos humanos muy fuertes, desplazamientos, combates, eh, campos minados, etcétera. Pues eh, Además, eh, finales de los 90 del siglo pasado y comienzos de este hasta el 2004, el Oriente Antioqueño eh, fue eh, reconocido como uno de los territorios en Colombia donde, más violaciones de los derechos humanos hubo y eh, luego entonces con todas las operaciones militares que se hicieron allí, eh, se sacaron los grupos que operaban allí, grupos eh, sobre todo guerrilleros eh, de las FARC y del ELN. Entonces ¿Qué? a partir de 2005, eh, más o menos 2005-2007, empiezan a operar procesos de reparación, pero esto hay que matizarlo porque también hubo lo que podemos eh, denominar como intervenciones humanitarias, es decir, en medio del conflicto.
0: Pero vamos como vamos despacio Luis porque hay, hay, eh, nos has hablado de varios temas. Sí. Me gustaría, por ejemplo, pues también sí. enfatizar que en esa década tan dura eh, de 90 a 2000 sí. también hubo un proceso de de confrontación entre las dos guerrillas que había. No solamente fue la intervención del Estado lo que hizo tan candente esa disputa en el Oriente, sino que todos estos afectados por la guerra, con los, a los, de los que vamos a hablar como la reparación, también tuvieron ese, ese enfrentamiento entre FARC y el, y el ELN, ¿es cierto? Que además de lo que tú estás señalando, le pone mucha más candela a esa situación conflictiva del Oriente, ¿es cierto que sí, Luis?
1: Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es eh, la afectación de la población civil, ¿cierto? O sea, en, qué, eh, en medio de qué estuvo la, la población civil, y obviamente entonces tenemos operaciones militares, eh, incursiones paramilitares y eh, presencia del 47, del noveno de las FARC y del, de, del Carlos Alirio Vitrago y el Bernardo Arroyave, Arroyave LLN. del ELN, y en algún momento, en algunas parte, sobre todo hacia Cocorna, eh, Granada, Santa Ana, Corregimiento de Granada, pues hubo enfrentamientos entre eh, las FARC y el ELN por disputas territoriales. Sobre, sobre eso todavía hay una verdad que encontrar, todavía eh, no se sabe muchas cosas, pero parece ser pues que era, la disputa llegó a raíz de campos minados que tenían unos y otros y que se encontraban además y bueno y, y por obtener también eh, un control sobre algunos territorios estratégicos o estratégicos, ¿no es uh -huh. cierto? Ahí, ahí eh, te digo como una de las cosas importantes que, que me ha interesado eh, problematizar en el Oriente Antioqueño y es ir a investigar pues preguntarnos sobre los procesos de reparación allí donde la disputa territorial fue más fuerte. Entonces, estos territorios eh, eh, son, digamos, los que yo privilegio para mirar este asunto de la reparación.
0: Uh -huh. En la dimensión de ese conflicto, pues que ustedes la, 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 la están trabajando en términos de la otra cara, que es la reparación, ¿cierto? Nos hace pues nos lleva a tu pregunta, o sea, ¿cuál es el tamaño del daño que en tu, como en tu problemática de trabajo, qui quieres analizar en términos de si las medidas que se están desarrollando pues para, para de reparación son suficientes? Entonces, bueno, en esta relación daño-reparación, me gustaría primero preguntarte, ¿ustedes cómo han dimensionado y cómo están tipologizando esas formas de daño que sufrió y que todavía padece la población civil. Ustedes hablan de muchas tipologías de daños. ¿Cuáles son esos, Luis? Que nos cuentes.
1: En, digamos que a esas tipologías de daño, si uno se remite a la ley de víctimas, a la 1448, pues hay como nueve hechos victimizantes, ¿cierto?, de, que van con desplazamiento, desaparición forzada, eh, asesinatos, coacción, eh, secuestro, etcétera, en este momento no tengo todo el catálogo, pero para nosotros eh, lo que estamos tratando como de encontrar como daño, es un daño político, un daño colectivo, un daño social, un daño moral por eh, violaciones masivas, a los derechos de la población.
0: ¿Y podrías explicarnos cómo qué incluye cada cosa? Uh -huh. Porque el daño político, uno más o menos lo intuye, pero que ese, cuéntanos qué son esos daños. listo
1: eh, Primero, pues tenemos una categoría como más general, que es el daño moral. El daño moral, entonces, es aquella afectación que se sufre de acuerdo a los valores propios de la, de la comunidad. Por ejemplo. Por ejemplo, en Granada, en Santa Ana yo he encontrado Granada y Santana, corregimiento de Granada, eh, allí dicen de las cosas que nos afectó eh, el conflicto, fue la solidaridad entre nosotros. Eh, en otras partes, eh, por ejemplo, en San Carlos, hacen mayor énfasis en la dignidad, ¿no es cierto? Nos, da nos dañaron nuestra dignidad de campesinos, nos dañaron el vividero, es decir, ese lugar donde podemos disfrutar. Entonces son concepciones eh, o, que llevan a encontrar que lo que se afectó con el conflicto armado fueron valores propios de la cohesión de comunitaria, sí. ¿cierto? Eso, y entonces de ahí hace uno el tránsito a lo que es posiblemente un daño político y o colectivo en la medida en que se afectaron procesos de organización. Es decir, ahí hay algo que en el ámbito de defensores de derechos humanos o hablan que cuando se ha asesinado a alguien, el problema no es solo el asesinato de alguien, que bueno, ya es bastante uh -huh. grave, sino que se atacan procesos. ¿No es cierto? Eh, por ejemplo, el movimiento cívico el año pasado se trató de postular como sujeto de reparación colectiva por los daños ocasionados desde los 80, todo el proceso de exterminio que sufrió, y ellos reivindican crear como una reparación colectiva un centro de pensamiento donde puedan revalorar, restablecer como el proyecto político que tenían. ¿Cierto? Entonces, ahí hubo un daño político. Eh, daño colectivo, además, que subyace como al, al daño político, en la medida en que se afectan... Eh, Cuestiones que, que llevan a la unión de comunidades, por ejemplo, y ya me adelanto de pronto a cosas que, que tenías ahí en el tintero, eh, en una vereda de Cocorná, donde estamos haciendo um, ya trabajo de campo, que se llama La Palmirita, ellos dicen que el conflicto, y se desplazaron masivamente, lo que más les afectó fue la unión, es decir, provocó una desunión entre ellos. Eso... Ahora ellos desde hace, ellos empezaron, se fueron, hubo un desplazamiento masivo en el 2004 y hubo un regreso gota a gota más o menos hasta el 2009, esto no se puede generalizar en todo el oriente, Entonces, yo estoy hablando de un caso espe específico. Y después de ocho años ya empieza un proceso, sobre todo a partir de la Junta de Acción Comunal, de integración y unión comunitaria, donde se juntan para hacer eh, convites los lunes, arreglan la carretera, los caminos, y ahí empieza ellos, en ellos mismos una, un proceso también de autorreparación.
0: Bueno, Luis, acabaste de mencionar como la dimensión de los y las diferencias de daños. Y yo sé que ustedes trabajan como con un enfoque territorial particular, o sea, en qué medida la dignidad, como tú pusiste dos ejemplos, para San Carlos es la dignidad, para Granada es, eh, eh, es, es otro valor. Entonces, pero las medidas de reparación que son del Estado son generales. ¿Ustedes cómo tratan esa como ese desequilibrio entre, entre medidas generales cuando las realidades son particulares, cómo se, se se puede entender eso en términos de que una reparación realmente sea efectiva? O ustedes cómo lo ven.
1: Bueno, pasa pues es que hay, ahí habría que remitirse como a lo que actualmente se desarrolla como teorías de la reparación, que tiene como principio fundamental que es el Estado el que está obligado a reparar a las víctimas, ¿no es cierto? Es una consideración general. Ahora. Eh, Dentro de esa obligación que tiene el Estado, pues él tiene que eh, desplegar ¿cierto? unas políticas que están enmarcadas dentro de una justicia transicional. Esa justicia transicional, en el caso particular pues, de Colombia, vienen sobre todo con la 1448, la ley de víctimas, y entonces allí hay dos tipos de reparación, la reparación administrativa y la reparación judicial. La reparación administrativa sí tiene que ver directamente con todo lo que puede hacer el Estado. ¿Cierto? Es, digamos que, una relación entre víctima y Estado, y el Estado entonces ahí responde por hechos victimizantes y va hasta una reparación administrativa que termina casi que con una indemnización, pagando por una desaparición forzada, por un secuestro, y eso está taxado. Bueno, y la reparación judicial, que tendría que ser más, eh, pues, de eso hay poco, hemos encontrado poco hasta el momento, una reparación que se hace más entre particulares, es decir, entre quien fue objeto de un daño y quien lo causó directamente, fuese eh, alguien del aparato militar estatal, fuese alguien de eh, las insurgencias o de los paramilitares, y eso se podría entablar. De eso hay poco, digamos que se abre una expectativa grande con relación a lo que está pasando con el por el acuerdo de las FARC que podría suceder, eso incluso ya hemos encontrado ahí como inquietudes y demandas que, que faltarían ver. Entonces, eh, este, este asunto tan amplio de la reparación y lo que me preguntas, en general lo que hemos visto hasta el momento es que se va mucho por cuestiones individuales, incluso eso es lo que desde que la unidad de víctimas publicita, promociona, entrega en San Francisco, en Argelia, tres mil millones de pesos a víctimas y llegan pues y, y, y se les entrega de manera individual una indemnización, pero no se han tenido en cuenta hay muy pocos casos de reparación colectiva en el oriente antioqueño por ejemplo, Puerto Venus corregimiento de Nariño, otro corregimiento de San Luis, creo, en el, no lo recuerdo en este momento, y eh, digamos que eh, por ese lado de reparaciones colectivas hay poco.
0: Sí, bueno Luis, entonces como ustedes tienen tan clara esa relación de lo particular, además de que son daños muy específicos, particulares además que significan distinto en un lugar u otro, ustedes dónde, o sea, cómo hacen para decir del oriente antioqueño vamos a estar en tal municipio o en tal otro, porque han mencionado varios, sí. como con qué criterios ustedes dicen, bueno, vamos a trabajar en este lado o en este, sí. cuéntanos cómo han hecho eso.
1: Sí, el primer criterio que tenemos es donde una disputa territorial, unos combates más fuertes y en general, son zonas rurales, aunque sabemos pues que en el oriente antioqueño hubo por ejemplo tomas de la guerrilla cabeceras municipales, Nariño Argelia, Granada por mencionarte algunos casos o paramilitares pero, en las cabeceras municipales. también, exacto, paramilitares por ejemplo en San Carlos o en Jordán en el corregimiento uh -huh. de San Carlos una uh -huh. presencia fuerte, pero digamos que eh, poco poco se ha llevado como la lupa a esos lugares más rurales donde una un, un control paraestatal o contraestatal muy fuerte. Por ejemplo, estamos en un lugar eh, en este momento investigando en Río Verde, eso es zona, Sol, son, zona de Sonsón, pero se ingresa por Argelia, eso fue una zona de retaguardia inicialmente del ELN, pero después estuvo allí el 47 de las FARC con campamento y demás combates cotidianos, lo que nos ha relatado la gente en torno a los daños es que les tocaba ahí presenciar pues presen eh, secuestros, asesinatos muy cotidianos, combates, etcétera, y digamos que ha hubo una situación muy generalizada de hechos victimizantes y de daños que hizo que la población también se desplazara masivamente eh, por ya fuera por, porque fueron obligados o por la misma situación de combates y demás. Entonces, entonces, estamos priorizando esas zonas donde realmente el conflicto fue, digamos, lo más agudo y que incluso han sido históricamente muy marginalizadas, muy olvidadas, por ejemplo, si hablamos de Río Verde. Que ha sido es como
0: la, la periferia de las periferias en el oriente, pues, sí, de alguna bueno, manera.
1: una periferia de la centroperiferia del oriente.
0: Exactamente. Bueno, eso por un lado, como Argelia, Nariño, los Río Verdes, que fue pues sí. mucho tiempo, pues, como decía, lo, la, la retaguardia de los FARC, antes mm. del ELN. Pero ustedes también trabajan en Cocorná, más como sí. en inmediaciones de la autopista San Luis, que era como más del LN o qué, Luis.
1: Hay, bueno. hubo, ha habido pres, hay hubo presencia del ln y de las FARC, en el caso, por ejemplo, de la vereda donde estamos en Cocorná, en la Palmirita. Que es una vereda que se encuentra en el filo de una montaña, y, o sea, geoestratégicamente, quien tuviera el dominio accedía a toda la autopista y entonces se lo peleó. Ahí estuvo más el noveno, de, el, el noveno frente de las FARC. Cuando echó al LN, cuando, cuando echó al LN. Pero, Pero hubo ahí disputas, incluso hay en todavía eso es problemático de tratar con las comunidades porque al parecer hasta quienes eran de las FAR quienes eran del ELN etcétera, bueno pero eh, pues de nuestro lado no, no está como el objetivo eh, de entrar en, como en una especie de revictimización de las personas porque hay población civil que está en medio del conflicto
0: y muy brevemente para que pasemos a otro tema hay ves diferencias grandes entre Sonsón, Argelia, Nariño, Cocorna y versus Cocorna San Luis en términos de daños
1: sí Sí, eh, digamos que el, el conflicto fue agudo en ambos casos, ¿no es cierto? Pero una cosa es tener un grupo armado que está allí por defender un control geoestratégico para ingresar a un dominio territorial, en este caso, por ejemplo, de la autopista Medellín-Bogotá, y otra cosa es en una zona donde hay una presencia, donde una presencia de grupos armados mantenida en el tiempo, no uh -huh. fue solo transitoria, ¿cierto? Donde hubo una presencia mantenida en el tiempo, incluso ellos relatan que el ellos no tenían tanto problema cuando existía solo un grupo armado, claro. ¿cierto? Allí es la, el, el momento en que entras en combates, ¿no? Y todo lo que les toca vivir en medio de los combates, uh -huh.
0: Bueno Luis, ya nos has localizado perfectamente tanto la problemática como, la, como el espacio donde se dieron pues, el tipo de, de daños y nos has contextualizado pues, bien el asunto. Vamos al tema clave que es la, 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 la gente, la reparación, ese enfoque que que tú nos muestras que es entender la reparación desde abajo, no desde el Estado, sino desde abajo, con una trayectoria que de alguna manera lo que está mostrando es que ese movimiento cívico, o sea, todo ese bagaje histórico de movilización, tú muestras cómo eso se hace presente en la comprensión de la reparación desde abajo. Tema muy interesante, como esa agencia de las víctimas desde la perspectiva del territorio y de la particularidad. ¿Cómo es eso, Luis?
1: Bueno, pues uno de los principios que debe operar para los procesos de reparación es la participación misma de las víctimas. Y eso eh, puede diferir eh, de acuerdo a los procesos organizativos que tengan las víctimas mismas y las comunidades. Esto es, si antes de recibir un hecho eh, dañino, eh, estas comunidades tenían ya un proceso organizativo, ellas incluso a veces eh, tienen cierto recelo con la misma reparación estatal porque ellos tienen ya digamos, una visión política muy fuerte, un trabajo comunitario muy fuerte, a diferencia de otras comunidades donde no ha habido procesos organizativos, por ejemplo, en el caso de Río Verde y más hacia Argelia, eh, justo bueno lo, lo que trajo la violencia también fue una desconfianza en los demás, en los vecinos, en quién viene, eso se siente cuando uno va allá. Entonces, eh, eh, es difícil entablar desde ahí un proceso para que ellas participen de manera real y efectiva en sus procesos de reparación, ahí lo que nos está tocando es a nosotros llevar como una especie de sensibilidad y pedagogía para que se empoderen y que lleven ellos una participación como más fuerte dentro de sus posibles puestos de reparación, ¿cierto? Sí. Entonces es diferente. Es diferente eh, lo que hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de la vereda La Palmirita de Cocorná, es que tienen un proceso organizativo comunitario muy fuerte, similar también ha pasado en, en San Francisco, en Boquerón, no es tan fuerte como en la palmirita, tienen una autogestión y una capacidad de ellos mismos organizarse para tratar de, ellos no van a decir de reparar sino de cambiar, de voltear la página.
0: Luis, me llama la atención eso que estás diciendo porque ahí se ve como los más impactados por todo este desarrollo y todo este modelo de desarrollo, autopista, embalses, que es toda esa zona de influencia de la uh -huh. autopista, son los que, pues, paradójicamente son los que mejor respuesta tienen, o sea, ya tienen un entrenamiento, por decir así, o una construcción social histórica mucho más, más dotados de capacidad social o de respuesta que, como dices tú, uh -huh. los de los ríos verdes uh -huh. más alejados, uh -huh. que no tuvieron ese daño económico, uh -huh. por el otro lado, pero sí, pues, sí militar y todo esto, uh -huh. entonces me parece como interesante.
1: Eh, sí, lo has resumido muy bien, estoy sí. de acuerdo. Sí, ah. hay un, pues eso se, se ha evidenciado en esos procesos de gente que ha estado más también por el lado de los movimientos, pues el movimiento histórico cívico del Oriente Antioqueño, que data de los 80, que viene de San Carlos, San Luis y demás. Eso sí se puede rastrear y son comunidades en general eh, muy autónomas, así sean rurales.
0: Así ah, si sean rurales, sí. exactamente. Entonces yo creo que nos queda poquito tiempo. Vamos a hablar ya para finalizar, como lo mencionaste ahora, el movimiento cívico del Oriente se ha querido plantear como, pues, víctima colectiva. Sujeto, de reparación, sujeto colectiva. de reparación colectiva. Mostremos cómo o cuéntanos cómo esas medidas. De, de reparación, han otra vez como desatado otros procesos que yo sé que tú lo, lo estás trabajando muy bien. Sí. como hay nuevas organizaciones sociales a propósito de esto? No es solamente pagar el muerto, pagar el daño, sino como políticamente eso se ha reactivado. Lo
1: que pasa es que eso, eso es problemático y tiene un debate y unos bemoles internos muy fuertes. Incluso, por ejemplo, desde quienes lideran actualmente proceso de una reparación colectiva del movimiento cívico, porque puede irse a individualidades que tienen ya, digamos, ciertos intereses políticos y demás. Y eh, yo quiero señalar, por otro lado, que también en casos de procesos de reparación colectiva, por ejemplo, como el que se está dando entre Granada y San Carlos, no se remiten directamente a hechos victimizantes, sino a a los vacíos que ha dejado el Estado históricamente. Como entonces, estructurales. Exacto, entonces una reparación colectiva es pavimentar la carretera, ¿cierto? Eh, uno podría decir, listo, entonces eso no tiene nada que ver con una reparación de un hecho victimizante. El asunto es que muchas comunidades, cuando se les interroga por qué eh, ellos, cómo quieren ser reparados, de las primeras cosas que piden, son... De esa, de esa índole de, de, del olvido estatal, es decir, que nos hagan una carretera, que nos pavimenten, que nos arreglen la carretera y demás. Y bueno, eh, Uprimni denomina eso como una reparación transformadora, es decir, la mezcla entre una justicia correctiva y una justicia eh, distributiva, cierto, una, la que debería operar en torno al desarrollo. Eh, Esto lo que quiero decir con esto es que justo este momento de transición política en donde espera una justicia transicional y demás se está aprovechando en, dentro de muchas comunidades para establecer una nueva relación con el Estado de demandas acerca de ese vacío estructural que ha tenido esa poca presencia del Estado, no es una ausencia completa sino una poca presencia y un olvido también de la sociedad, digamos que ahí hay un, un juego y eh, a mí me parece que pues dentro de lo que hemos encontrado eh, la, la, se están privilegiando todavía cabeceras municipales para procesos de reparación cuando en estos casos que hemos Colectivo. visto colectivas, de estos daños también son de veredas de cuencas, de ríos y demás, donde habría que aprovechar también allí juntas de acción comunal y las personas mismas que habitan el lugar, para establecer procesos de reparación.
0: Bueno, como tenemos que ir terminando Luis, ya se nos terminó el tiempo, ¿con qué quisieras concluir el programa? Podemos hacer otro en el futuro, pero este ¿qué te parece como que nos cierre nos concluya este programa? Con relación a la organización y la participación.
1: Este tema de la participación de las comunidades, a mí a veces no me gusta utilizar tanto pues como la, la, la categoría de víctima, pues porque hay muchos que no se reconocen en eso, aunque hay otros que sí porque también emergen esas subjetividades que se denominan como víctimas para reivindicar cosas ante el Estado, pues yo no estoy en contra de eso, pero la participación, para mí es crucial no solo en un sentido democrático sino en la capacidad que tienen las personas para transformar el estado de cosas que los llevó a ese daño y entonces ya se transita no solo a cuestiones propias eh, de los combates del conflicto armado sino de otros conflictos sociales no es cierto como asuntos de comercialización precios justos que hablan ecología desde los campesinos entonces lo que está existiendo allí es también una transformación eh, de las mentalidades de la gente que está operando para esos procesos
0: bueno como sabemos que el tema es largo eh, pues estaremos en otro programa Luis para que hablemos de la parte como psicosocial que es el otro enfoque que ustedes tienen para esta reparación bueno Luis te damos las gracias por tu participación en este programa
1: muchas gracias Clara y bueno hasta una próxima
0: bueno le damos las gracias eh, a Alexis Ramírez por la asistencia técnica a Caterina Montoya para la, por la realización, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo recuerden que pueden escribirnos a Saberes para Contar arroba gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Si quieren más mayor información pueden llamar al 219-5699. Eh, feliz noche y muchas gracias. Saberes para contar.